0: Всем привет! Вы слушаете подкаст ОБЖ, где пожарный медик обсуждает вопросы выживания и медицинской помощи через события, которые происходят в окружающем нас мире. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. Сегодня с вами в студии Сергей. Это я и мой соведущий Никита. Всем привет! Спонсор этого сезона компания Нирмакс. Ночью 13 сентября 2020 года жители музыкального микрорайона города Краснодара были вынуждены отказаться от спокойного сна. Всему виной был пожар в многоквартирном доме. Короткое замыкание привело к возгоранию на мансардном этаже. К моменту приезда сотрудников пожарной охраны площадь возгорания достигала 800 квадратных метров. В связи с этим был объявлен повышенный ранг пожара. В борьбу с огнем было привлечено 175 человек и 54 единицы техники. Позже общая площадь увеличилась до 4000 квадратных метров. Было эвакуировано 300 человек, которых отправили в пункт временного размещения в ближайшей школе. Пожар удалось ликвидировать к рассвету в 7 часов 43 минуты. К счастью, обошлось без жертв. Из
1: 384 квартир, по данным мэрии, полностью сгорели 54 Как рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе, сообщение пострадавших не поступало и за медицинской помощью никто не обращался. Все могло бы закончиться более трагично, если не оперативная реакция жильцов и очевидцев. Неравнодушные люди и сами жильцы дома активно принимали участие в эвакуации и тушении пожара до приезда спасателей. Но так ли много среди нас тех, кто знает, как вести себя при пожаре, что делать, куда бежать, как оказать помощь себе и человеку, который в ней нуждается? И какие травмы можно получить при эвакуации, кроме ожогов? Обо всем в этом
0: выпуске. Так, давай тогда я сразу расскажу действия людей при эвакуации. То есть, что делать, куда бежать. Самое простое, самое банальное. Мы как раз таки будем говорить о многоквартирных высотках, где как раз таки, вот современных уже. Мы не будем говорить о пятиэтажках, потому что это уже немножечко, немножечко другая тема должна быть. Ну, жители крупных
1: городов уже толком, наверное, не живут пятиэтаж. Да, да, сейчас... Старый жилой фонд постепенно вытесняется новым, а новый, ну, к счастью или, к сожалению, многоквартирный. Да. 10, да. 15, 18, 22 этажки.
0: Да, глядишь и больше бывает, и выше. Все эти дома, они изначально уже при завершении строительства, они оборудуются пожарной сигнализацией. В тамбуре как раз-таки подъезда, возле каждой квартиры стоит такой сигнализатор некий, который как раз-таки при пожаре он сигнализирует о том, что необходимо эвакуироваться. То есть я сам живу в таком доме, и неоднократно такое у меня происходило. А как он это делает? Он пищать будет сильно? Да, он громко пищит. Это очень противный звук, поэтому даже, я не знаю... Даже
1: в наушниках ты его услышишь? Конечно,
0: да. Даже если ты спишь богатырским сном в наушниках, ты все равно это услышишь. То есть это очень громко, а если еще выйти в подъезд, это очень режет слух очень тяжело. Относительно он вводит в панику, хотя наоборот, он не должен вводить в панику. Человек в панике, он начинает просто не он должен действия. активизировать действие человека. Ну да, да. Какую-то ну, как, тревожность как, он, как, конечно, как должен. Как минимум, да, да, человек попадает в состояние тревожности. Вот. И первое ваше действие, конечно же, это начать эвакуацию. О, слушай, интересно, а этот звук похож на звук нашей общегородской сигнализации нет, нет, нет? нет, Другой нет, нет, да. Это совсем другая сирена. Он более частый, он более э, высокий звук. То есть, ну, то есть, да, это другое. Да, совсем по-другому звучит. Первым, что вы делаете? То есть, вообще, как понять, что э, у вас сработала пожарная сигнализация? То есть, вы либо по запаху можете это даже сами понять, по задымлению в подъезде, в тамбуре, вот, либо даже многие ощущают это по горячей стене. Например, когда вот соседняя э, квартира начинает гореть. То есть, можно просто понять, что вот прикладываете руку к стене, и вы чувствуете тепло уже, плотное тепло. Это говорит о том, что там уже в полную меру полыхает пламя. Поэтому первым делом это не просто взяли руки в ноги и ноги в руки и бегом, а звоним 112. Потому что чем раньше вы позвоните в пожарную охрану, тем быстрее они приедут. Да,
1: вы же не знаете, может быть, горит там, где вы могли бы
0: убежать. Да, поэтому сразу звоните 112, не надо бежать, стучать соседу. В первую очередь вы звоните, оповещаете, с учетом того, что еще и в подъезде оповещение идет, то есть сигнализация сработала. Вы звоните 112 и говорите адрес, подъезд, этаж, то есть максимально подробную информацию выдавайте, чтобы как раз-таки к вам выехал тот необходимый наряд, который будет и спасать. То есть если вы скажете это там 15, 16, 13 этаж, все, в таком случае выезжает автолестница, то есть процентов и не одна выйдет, потому что надо будет эвакуировать с двух сторон.
1: А какая высота этих лестниц?
0: Есть 30, есть 37. Есть... Метров? Да, да. Ну, то есть, это 20-этажка. Там уже отдельно на максимальную высоту поднимается уже спасатель, и дальше уже орудует лестницей-палкой. То есть, это уже дополнительная нагрузка на эвакуацию. Он, он карабкается дальше да. пола. По зданию. Да, да, да. он карабкается по зданию, достает человека, да. Либо есть уже дополнительно. То есть, например, я говорю про ту технику, которая стояла у нас на вооружении, с которой работали мы, по которой сбирались мы. Сейчас есть такие, как коленчатые автолестницы, они уже то есть, идут вплоть там, до 60-70 метров. До 70 метров, метров. Выдвиг... Да. метров лестница.
1: Да. Как это возможно? Это,
0: то есть она то ли бром-то называется, то ли как. Я точно уже тебе не скажу информацию. но Она выдвижная.
1: А на какой максимальной ты высоте находился? 37 метров. 37. Ну, то есть, да.
0: это вот единственная, У нас самая высокая лестница была, это 37 метров. Это вот... Но это выше девятиэтажки вообще-то. Да. 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 Особенно, когда вниз смотришь, думаешь, ой-ой-ой. Ну, не переживайте, пожарные оттуда не падают, потому что, когда ты даже разбираешься по лестнице, есть определенный период, где ты перецепляешь карабин к То есть вы бы Конечно, конечно. Как бы. В первую очередь спасатель думает о своей жизни. Вернемся к нашей эвакуации. Вы после того, как позвонили 112, только потом уже а, начинаете эвакуироваться. То есть что сделать необходимо? Необходимо оповестить всех соседей, желательно оповестить. То есть вы громко стучите в двери, а, поднимайте шум, потому что люди, некоторые могут спать. Вот, некоторые просто из-за силу своего возраста могут даже не услышать такую сирену. Бывали и такие случаи. Далее вы просто уже эвакуируетесь по э, отдельной лестнице. Вот у современных домов есть отдельные, то есть, э, лестничная площадка, отдельно где вот сторона э, с лифтом есть. Вот. Я буду говорить про вот такие дома конкретно чем идеальный такой вариант домов? Потому что он отдельно сделан. Там есть отдельная вентиляционная шахта, которая как раз таки также не пропускает туда дым. вот Там есть возможность хоть как-то себя обезопасить в плане дыхания. И таким образом вы уже самостоятельно спускаетесь вниз. Ни в коем случае нельзя при таких пожарах пользоваться лифтом. Лифт, он в любом случае, когда срабатывает пожарная сигнализация, в нем также срабатывает, режим пожарной тревоги, он опускается на первый этаж, двери его открывается, и он полностью блокируется. То есть, он уже никуда не поедет, двери уже не закроются Это делается на тот случай, если человек находился в лифте в момент подачи ну, да. сигнализации.
1: Отсылочка, отсылочка к прошлому выпуску. Да, да
0: То есть как раз таки в прошлом выпуске мы об этом говорили. Если вы спустились сразу, выехали на десятый этаж, а спустились на первый, это говорит о том, что значит в доме идет пожар, и, пожалуйста, выйдите и покиньте помещение. По поводу документов. Многие часто спрашивают, многие часто задают такой вопрос, э, какие документы с собой нужно брать при пожаре. Вообще никакие документы с собой не надо брать. Сейчас есть замечательные приложения мобильные, по которым можно легко восстановить любые документы. Это раз. А во-вторых, я лично вам советую изначально, вот если так, прямо немножко отойти от темы, изначально держать все документы в одном месте, в одной папке. И желательно, чтобы эта папка была где-нибудь вот, э, максимально ближе к выходу. То есть, в основном у всех людей в коридоре стоит там небольшая такая Придверная шухляточка. Тридверная
1: тумбочка. Тридверная да. тумбочка. Да.
0: Я ее называю шухляточка. И в которой как раз-таки хранится та папка со всеми документами. Там и медицинские полюсы, и паспорта, и документы на квартиру. У кого не... нет таких документов, у них там на аренду, то есть договоры и так далее. То есть, чтобы вы могли максимально оперативно ее достать и уже эвакуироваться. Если у вас такого нет, нет такой возможности так хранить документы, не надо искать, не надо собирать, вы тратите драгоценные минуты. Это может сыграть с вами плохую шутку. Также можно рассматривать тот вариант, если у вас отрезаны пути эвакуации. Это самое такое опасное, это самое беспокойное. Самое главное – не впадайте в панику. Ни в коем случае. Нельзя паниковать. Нужно понимать, что вас спасут. Верьте в это и сами к этому будьте готовы. Делайте все, чтобы самим еще и выжить. Что в таком случае делается? Двери запираются максимально плотно, чтобы дым не попадал в ваше помещение. Не важно, что это квартира, не квартира. Изолируйтесь в максимально дальней комнате от входной двери в квартиру. Причем каждую дверь старайтесь, то есть у всех дома есть полотенца, просто полотенца намочили, все щели забили этим полотенцем, чтобы как можно больше изолировать себя от дыма, чтобы вот эти полотенца впитывали в себя ту Гарри, тот дым, который будет идти у вас из подъезда. Далее вы изолируетесь уже в максимально дальнюю комнату от входной двери. Ее также закрываете, ее также изолируете. И самое важное не открывать в такой момент. Окна. Почему? Потому что многие начинают открывать окна, начинают там, кричать, паниковать. В таком случае вы просто звоните 112, и вы самое главное сообщаете, что так и так я нахожусь в такой-то квартире, у меня такой-то подъезд, у меня окна выходят на такую-то сторону, чтобы спасатели, они уже э, знали, они были в курсе. Куда? Нужно подавать лестницу в первую очередь, потому что человек там находится. Если вы открываете двери, в любом случае изолирована дверь, э, полотенцем не изолирована, дым будет в любом случае проникать благодаря открытой, открытому окну.
1: Ну, То так есть... разве нельзя использовать открытое окно как попытку к бегству? Можно. можно. Там, это, это
0: я чуть-чуть позже сейчас расскажу. А, я а начинаю... Я да, вот да. именно когда еще не приехали, потому что среднее время приезда спасателей – это 5-6 минут. В зависимости еще от того, удобно ли будет стоять автолестницы. Учитывая нашу любовь к дворам, парковкам, мы очень любим бросать свои автомобили прямо вот так вот во дворе, прямо возле входной двери э, в дом, возле подъезда. И поэтому как бы автолестнице очень тяжело подъехать, а автолестница это одна из самых крупных автомобилей. Не знаю, в
1: моем дворе лично машина даже не развернется, она даже не заедет. Настолько плотно там все припарковано.
0: Что вы делаете? Вы открываете окно на небольшой период времени, чтобы вам как можно больше дошло свежего воздуха. Вывешиваете белую простынь, белое полотенце, скатерть, занавеску, что угодно, белое полотно, которое должно свисать с вашего окна, с вашего балкона. И также плотно закрывайте это окно. Что такое? То есть, каждый спасатель, каждый пожарный прекрасно знает, вывешено белое полотно из окна, из балкона, это знак того, что здесь находится человек, у которого отрезаны пути эвакуации. Такой signal, вот такой лайфхак, да. да. То есть, все пожарные это знают, и все при любых там каких-то возможных лекциях, разговорах всегда упоминает вот такой вот лайфхак, то есть это действие э, людей, как они могут призвать. Потому да что... Обязательно белый цвет? Э, не важно. Неважно. важно, но желательно, потому что белый цвет Хорошо на фоне, видно, на фоне, да, фоне да, здания. Да? Да. Если он будет на ветру развиваться, то это привлечет внимание всех сотрудников, потому что не у всех сотрудников есть рация Не все передают информацию по радиообмену. И бывает такое, что человек проводит разведку, и он просто обнаружил как раз-таки вот это окно. Он сразу передает командиру звена, либо начальнику караула, и в дальнейшем уже автолестница начинает передвигаться для того, чтобы подать туда лестницу. вот Сразу эвакуировать человека. Это самое основное. И также мы разберем вот этот момент по поводу эвакуации. Самостоятельной. Выбраться оттуда. Это самый крайний. Самый крайний случай – это эвакуация самостоятельно из окна, из высотного здания, потому что в основном люди живут на высоких этажах. Если да, конечно, вы живете там на втором, на третьем, это будет легко, это будет еще доступно, это понятно. Но если вы живете там на восемнадцатом этаже, то э, даже попытаться перелезть на соседний вот, да. Я хотел спросить у тебя как раз это. Что, Перели... если
1: хотя бы там через этаж вниз попытаться спуститься, если там открытые окна? Нет,
0: попытаться можно всегда. Попытаться можно всегда, но уверены ли вы в своих силах? Это Во-первых, еще страшно. Конечно, очень. конечно. Человек испытывает страх, он находится в стрессе, его ладони начинают потеть. Человек, естественно, руками пытается за все держаться, а так как у нас ладони будут потные из-за стресса, мы, естественно, можем сорваться. Также при страхе у нас начинают подкашиваться ноги. Что также может повлиять на устойчивость человека там на карнизе, на подоконнике, еще где-либо. И там, я не знаю, просто взгляд вниз, он может просто подкосить ноги, и человек с высотного здания просто упадет. Поэтому не рекомендую ни в коем случае просто пытаться вот таким методом. Это самый крайний случай, когда все, все. То есть уже твоя комната вся горит, у тебя нет выхода. Люди пытаются таким методом. То есть, ну, надо понимать, нужно расценивать свои физические возможности. Можете ли вы это сделать? И хватит ли у вас духу еще? Потому что бывают люди, которые, да, они физически развиты, но морально они не готовы к подобным а, делам. И кто его знает, как тогда быть? Но в основном, если а, выполнять все рекомендации, которые я сейчас сказал, в основном, как бы, не переживайте, к вам подъедут, вас спасут, вас вытащат, неважно, на ком вы этаже будете, Спасатели умеют карабкаться на любых лестницах, если даже лестницы не хватит выдвинутой, вот высотой пожарный спасет вас. Есть лестница-палка, которая как раз-таки поможет в этом плане. Спасатель вам поможет. Не волнуйтесь, самое главное верьте в то, что вас спасут. И вас спасут. То есть и не падайте духом, и сами помогайте самому себе. Появился вопрос. А что да, если да. какая-то
1: совершенно непредвиденная ситуация, пожар, не знаю, пожарные еще не успели подъехать, еще не успели развернуться, и ты понимаешь, что, ну, все, конец, уже нечего делать, просто, ну, никак ты уже не можешь себя гу... Нет, смотри. Нет, я, подожди, да, я понял, понял. закончить. Наверное, последний шанс это попытаться пробежать через огонь, через хотя бы какой-то, если есть сильное горение, но, допустим, еще не происходит обрушение конструкций. Вот как тогда нужно бежать через огонь правильно? Может быть, какие-то подручные средства использовать, чтобы себя обезопасить от действия высокой температуры, чтобы пробежать там ну, хотя бы несколько десятков метров в более безопасное помещение? Вот как это сделать?
0: Ну Смотри, ты не знаешь, что находится там за тремя четырьмя метрами. Потому что, во-первых, там будет задымление, во-вторых, там будет открытое горение. Но если огонь. выбора нет, вот я просто такой самый okay. крайний случай. Okay, да, давай бы про- ты посоветовал. Гипотетически. гипотетически в, таком в таком случае мы постараемся все-таки укутаться в максимально не горючие какие-либо вещи. То есть, это могут быть какие-то пледы, которые также можно сверху еще, еще, еще накидать, там, не знаю, одеялами. Главное, чтобы это был нелегко воспламеняющийся материал. Потому что, естественно, он начнет, начнет гореть. Вы просто сами сгорите под этим одеялом. Ну, что, не знаю, может, какой-нибудь пальто подойдет, или а... что-то из замши. Ну, с- то за... из
1: кожи. Кожа, наверное, К- да. Кожа идеальный
0: вариант. Два-три одеяла на себя, там, пледа сверху, 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 да, кожаную, кожаную куртку. куртку или плащ. Вот самое главное да, изолировать органы дыхания и зрения это в первую очередь, потому что вам нужно смотреть, куда бежать, и все это время на- надо дышать. Поэтому органы дыхания обязательно, и зрение изолировать, то есть. Что можно сделать в таком случае? Какую-то тряпочку, либо сейчас у всех актуально, у всех дома есть медицинские одноразовые маски. Ту же маску можно просто промочить в воде, надеть ее. Она немного, но будет смягчать моменты дыхания. Нужно нужно
1: ли тогда с собой брать какое нибудь огнетушащее средство, или это будет не актуально? Это,
0: будет, от... это будет не актуально, это будет только забирать... и затруднять бегство. Да, да. да, затруднять вашу эвакуацию, потому что это лишний вес, это лишний груз. Вот. А вы когда в панике, вы и так максимум энергии тратите, во-первых, на эмоциональное вот это состояние, во-вторых, на физические uh-huh. попытки к бегству. Поэтому не надо брать с собой ничего, не пытайтесь геройствовать, потому что героизм не всегда приводит к чему-то хорошему. В таком случае, да, можно таким образом пройти, но также надо понимать, что если вы попробуете таким методом эвакуироваться, а что там дальше, вы же не знаете. То неизвестность. Есть неизвестно, поэтому даже те же пути эвакуации, которые не должны там гореть или быть в задымлении, они могут уже на этот момент быть в задымлении. Там уже может быть открытое горение из-за обвала конструкции. Ну короче,
1: это слишком большой риск. Это очень большой риск да. неизвестность. Да, да, невозможно, поэтому... что вы не выберетесь,
0: да, поэтому... а вот дождаться пожарных
1: Конечно, есть конечно,
0: потому в что в первую очередь, когда подъезжает э, наряд пожарной охраны, э, это ж, они не сразу все бегом взяли по стволу и побежали поливать. Нет. Есть два-три отделения, у каждого из которых есть своя основная боевая задача. То есть первое отделение подает первый ствол помощи. Второе отделение занимается разведкой. Третье отделение уже помогает подпитке, помогает разведке, помогает э, уже ликвидации. Поэтому не надо переживать. Есть люди, которые... То есть отдельное отделение, но прям конкретно будет заниматься вами, эвакуацией. Отдельное отделение будет подавать воду, там огнетущие вещества. Вот. поэтому не волнуйтесь, не думайте, что приехала одна машина, и одна машина выполняет все. Одна машина одно делает, вторая другое, третья, третья, поэтому не переживайте, вас эвакуируют. Даже если вот они только подъехали, а у вас уже начинает комната гореть, если вы сделали все, выполнили все рекомендации, которые э, я озвучил ранее, то в первую очередь вам сразу э, направят автолестницу, по которой вас сразу эвакуируют. Поэтому не переживайте. У меня вот вопрос, после того, как я рассказал, вопрос будет такой к тебе по поводу падений. Я неоднократно сам в своей практике, в своем опыте наблюдал, как люди, естественно, из-за паники, из-за того, что они уже отрезанные от путей эвакуации... А может они быть, еще надышались угарным газом наверняка, плохо
1: соображают, да, к сожалению. Да,
0: да, Они самостоятельно, то есть не дожидаясь спасателей, они уже самостоятельно пытались эвакуироваться, вот как мы с тобой гипотетически представляли, либо уже в панике, в состоянии непонятном, уже просто сами выпрыгивали из окон, из балконов. То есть это, это страшная картина, это очень... Очень неприятно такое наблюдать, когда вот-вот, ты ты уже подъехал, ты уже разворачиваешься, ну, еще пару минут, пару минут потерпи, пожалуйста, и уже человек прыгает. И это очень жутко. Мне интересно, какие травмы могут быть, какие последствия могут быть, а, вообще при подобных, то есть при малой этажности падения, при высокой, возможно ли вообще с высокого этажа упасть и выжить? Потому что я читал много статей, где люди реально падали там, с третьего, с пятого этажа и выживали.
1: А, ну бывает по-всякому, да, много писано случаев, когда люди, допустим, прыгали в высокий снег, допустим, там Сибирь и более северные регионы, если снег несколько метров, допустим, ну или даже полтора, допустим, метра, теоретически возможно выжить, да, действительно. Но вообще на языке травматологии, такими вопросами занимаются травматологи, вопро... врачи скорой помощи, это называется кататравма. Это сложная, комплексная, комбинированная штука, когда человек падает с высоты, Огромная, огромный спектр проявлений может быть, но в прежде, прежде всего это, конечно же, переломы с тяжелым кровотечением, это разрывы внутренних органов, это тяжелый шок из-за кровотечения, из-за боли, это называется травматический шок, У-у-у. тоже очень сложная, комбинированная штука, это всегда тяжелые. Это очень тяжелые пациенты, которых нужно очень быстро доставлять в специализированное отделение. И вопрос первой помощи здесь, конечно, не специализированный, не врачебный, до врачебной на очень стоит низком уровне, потому что очень мало что ты можешь сделать. Но вот давай представим, да, что действительно такое произошло, к сожалению, да, что человек сорвался с большой высоты, там, с пяти, даже шести этажной, допустим, что у него точно будет, ну или с очень высокой долей вероятности. Перелом позвоночника, например, <г�-г�-г�> если упал на спину. Это тяжелейшая травма, которая приведет к инвалидности на всю жизнь. Но здесь есть одно очень важное правило которое, да, нужно всегда помнить, ни в коем случае нельзя двигать Если вы не врач скорой помощи, если вы не знаете всех трудностей и тонкостей транспортировки такого пациента, его ни в коем случае нельзя трогать. Если у него перелом, допустим, позвонков шейного отдела или ниже, любое неверное движение приведет вообще к полному параличу и, может быть, даже остановке дыхания. Нельзя трогать, вот нельзя двигать его. А врачи, когда приедут, уже будут использовать специальные воротники, которые позволят им как-то иммобилизовать поврежденный, переломанный отдел позвоночника, Но что все таки можно сделать? Остановить кровотечение. Вот это можно Ну сделать, да. да. Очень часто при таких падениях возникают переломы, как закрытые, так и открытые. Очевидно, что открытый будет видно, и вы сможете жгутом, как мы раньше уже неоднократно обсуждали, наложить жгут, остановить кровотечение, какое бы оно ни было. Вот это можно, потому что кровопотеря – очень частая причина смерти и шока при падении с большой высоты. Какая еще может быть очевидная сложность? Кровотечение может быть не видно глазу, оно может быть Ну внутреннее. И тогда вы не увидите крови. Но что вы увидите? Вы увидите определенный ряд симптомов, которые наглядно будут говорить о том, что этот человек находится в состоянии внутреннего кровотечения. Что это будет? Может быть, даже знаешь. слушай, Ты уже говорил, кстати, про это, про потные ладошки. Вот эта бледность, это холодный пот это спутанность сознания, это дрожь может быть такая легкая, низкая температура, то есть руки будут холодные. А если попытаться нащупать пульс, он будет очень слабенький и частый. Это говорит о том, что его кровь куда-то утекает, и сердце пытается скомпенсировать недостаток крови Часть тахикардии, да, тахикардия, но, к сожалению, не справляется. Это так называемая первая стадия шока, тоже не хочу сыпать терминологию, но в первую стадию шока организм мобилизует все силы, чтобы попытаться спасти самые важные органы – мозг, почки, сердце, и перераспределяет кровь туда всю, всю, какая осталась, сколько бы ее ни было, там ее нужно отдать самым важным органам – мозг. Печень, почки, сердце, вот туда все. А конечности наоборот. Сейчас организму не так важны, и поэтому руки холодные, холодный пот, они бледные, может быть дрожь и проблемы с сознанием. Вот это прямо очень характерная штука. Если попытаться там, как-то давление определить, оно будет сильно снижено, значит, У-у-у. куда-то вода очень сильно уходит, утекает. Вот, кстати, такая тоже мне интересная статистика попалась. Сколько примерно крови человек теряет при разных переломах? При переломе ребра больше 100 миллилитров. Угу. При переломе бедренной кости более литра. Это уже очень много, да? Ну, да. Учитывая, что всего в организме там ше... ну, в зависимости от массы тела да. 6-7 литров крови. Может быть меньше, может быть больше, в зависимости от размера человека. А вот, например, при переломе таза, ну, понятно и так, что это супер тяжелая ну, да. штука. Там может больше двух литров потеряться Ой, крови. Конечно же, это шок, это потеря сознания, это падение артериального давления. Mm-hmm. И в конечном итоге, если не будет оказана своевременная медицинская помощь, это смерть. Какие еще могут быть сложности? Может быть, ты когда-нибудь слышал про эмболию? Известная тоже довольно штука. Часто в кино используют этот термин. Нет, нет, чё, честно скажу, не слышу. Эмболия это такое состояние, когда в крови начинают плавать какие-то соединения, вещества, которых mm-hmm. там быть не должно. В крови должна быть только кровь. Ну, то есть, в сосуде должны плавать эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, плазма, все то, что разносит кислород, глюкозу, гормоны, все то, что полезное для нашего организма. А вот, допустим, при переломах трубчатых костей больших, в крови начинают плавать крупные жировые капли. Интересно, как бы ты такое объяснил? Как это объяснить? Причем тут жир, жировые капли какие-то
0: и кости. Ну, это, это, наверное, когда ломаются э, сами кости, там же находится все равно жир. Да, ты знал это? Ну, относительно, Ну, поверхностно. Вот, видишь, видишь, да,
1: действительно. Просто многие уже, ну, я... Думая, что не помнят биологию, там, школьную или анатомию, uh-huh. и думают, что в костях внутри находится красный костный мозг. Uh-huh. Красный костный мозг, который делает новую кровь. Такой костный мозг у взрослых людей только в плоских костях в ребрах черепе, а в тазу, кстати, тоже. А mm-hmm. вот крупные, бедренная там кость, допустим, мучевая кость, там внутри находится желтый костный мозг. По сути, это жировая ткань. И перелом этой кости может привести к тому, что жировые капли попадают в сосуд, закупоривают его, и, допустим, еще и инфаркт вызывают или инсульт. Вот это и такая штука бывает
0: тоже. Очень тяжелая вещь. Ну, смотри, Никит, когда происходит обрушение конструкции, там стены, например, после прогара начинают падать на людей, Если, например, та же стена, несущая конструкция, придавит при эвакуации человека, что с его организмом будет? Да, есть тоже такая штука, это известный феномен,
1: он называется краш-синдром или синдром длительного раздавливания, давления. Когда что-то крупное и тяжелое падает на конечность, это что-то крупное передавливает крупные сосуды, артерии, кровоток нарушен и огромный массив тканей, допустим, нижних конечностей постепенно умирает от ишемии, погибают, клетки там разрушаются, их содержимое оказывается в крови, но пока... Тяжелый предмет удерживает конечность, хоть он и убивает клетки, он сдерживает поступление всего вот этого плохого, всех этих токсинов в системный кровоток. И как только человека из забава вытащат, вся эта гадость, которая там накопилась в погибших клетках, поступит в системный кровоток и может сломать, допустим, почки, острую почечную недостаточность вызвать.
0: Это что нужно тогда в таком случае тем же врачам? Они они знают, что делать тут
1: мало что. Можно на самом деле. То есть первой помощи здесь никакой не существует. То есть нельзя самому вытаскивать человека из завала. Нужно, чтобы уже рядышком была бригада скорой помощи, потому что там нужно целый ряд мероприятий обеспечить. Грубо говоря, у человека даже сердце может остановиться вот из-за поступления этих токсинов в системный кровоток. Называется это краш-синдром. Часто тоже в кино показывают. Вот, например, в сериале «Доктор Хаус есть один эпизод, я помню, где хорошо показано, да, что женщину пытались вытащить, и все равно, кстати, они потом не смогли спасти
0: ее. Это, получается, организм выделяет специальные какие-то микроорганизмы, которые в дальнейшем могут и убить этот организм в нет, 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 нет. Просто мышцы состоят из определенных
1: структурных mm-hmm. элементов, и они хорошие. Нет, они позволяют нам сокращать мышцы, они делают много всего полезного. Но когда полностью отрезан кровоток, клетки начинают погибать, и эти продукты в несколько измененном виде, в неправильном, да, в mm-hmm. разрушенном виде попадают в кровь. И вот это очень опасно. Mm-hmm. То есть, организм наш не рассчитан на то, что там целая рука, допустим, одновременно умрет. Вообще человек на такое не рассчитан. Ну, да. Это мы потом уже придумали ампутации, и потом жить бесконечности – это тот, тот еще на
0: самом деле квест. Очень тяжел, тяжелый, трудный. Да, Так что вот краш-синдром. А есть ли какие-то, например, последствия из-за того же сдавления именно, например, придавило грудную клетку, да? То есть э, с дыхательными путями, там, с легкими, могут быть какие-то последствия, какие-то проблемы. Да, хороший вопрос. Действительно, множе,
1: много может быть проблем еще и с легкими. Если что-то тяжелое пойдет на грудную клетку, человек может погибнуть от дыхательной недостаточности, да, если он не <гум> сможет нормально расправлять легкие. Или, допустим, какой-то покасательный предмет его ударил и сломал ребро. Это, кстати, тоже очень опасная штука. Потому что, когда ломается ребро, если оно прогибается внутрь, оно своим отломком может порвать плит. Да. Мы уже как- как-то раз вспоминали с тобой, да, в одном из выпусков плев по это такой плевра. специальный мешок, в котором находится легкое. Угу. И между легким и двумя листками этого мешка есть небольшое пространство. Там немножко жидкости, небольшое само самое по-, по объему пространства. Но если его порвать, то туда начнет поступать воздух. Либо извне это называется пневмоторакс открытый, да. Или закрытый пневмоторакс, если из бронхов начнет поступать воздух туда. Почему же это плохо? Потому что этот воздух начинает заполнять мешок и сдавливать легкое. Mm-hmm. И легкое не может расправляться. И следовательно легкое не дышит. И следовательно не дышим мы. И кислорода не хватает. И еще присоединяется и дыхательная недостаточность. Очень тяжелая штука. И тоже как-то раз мы это обсуждали, что здесь нужно сделать. Если пневмоторокс открытый, нужно любыми доступными способами герметизировать отверстия, которое mm-hmm. связывает внешнюю среду с плевральной полостью. Вот. То ну, то есть изолиру... какую-то резину, да, не да, знаю, да. пластырь, что-то, что не пропускает Полиэтиленовый воздух. Полиэтиленовый пакет. Да. например, пакет, и обклеить mm-hmm. его пластырем в этом месте, да? чтобы воздух не поступал в плевральную полость и не сдавливал легкое.
0: Визуально как это можно определить у пострадавшего?
1: Поверхностное резкое дыхание, он не может глубоко вдохнуть mm-hmm. и задыхается, начинает синеть прямо на глазах. цианоз называется.
0: Mm-hmm. Да, так что вот так можно определить. А ты просто, например, смотришь в кино что-то упало на грудную клетку, то есть что-то крупное, тяжелое, и ты слышишь вот этот полутяжелый вздох. Когда я смотрю кино, иногда я думаю так. Что, что с ним что с легкая или что у него может сейчас? быть
1: пробита легкая это кстати часто тоже показывают в кино и здесь очень сложно очевидно будет проводить сердечно-легочную реанимацию да. если ребра поломались и прогнулись в ту сторону и травмируют плевру да плевру да, уже если ты пытаешься делать СЛР надавливаешь и еще больше рвешь структуры легкого это может быть очень больно во первых плевра кстати очень сильно иннервирована она очень сильно болит mm-hmm. это кстати тоже забавный факт само легкое не болит ткань легковая не имеет нервных окончаний. А вот плевра, вот этот мешок, который вокруг, очень
0: много имеет, поэтому она так сильно болит. Мне кажется, если бы легкое само по себе бы болела, человек при курении, он бы ощущал как раз-таки боль наверняка, да? Ну, кстати, крупные
1: бронхи там или трахея, там есть нервные окончания,
0: mm-hmm. они могут болеть. Вот, а курение, оно же mm-hmm. все отделы легкого поражает. Ну да, да. А вот смотри, после того, как мы, например, даже вытащили человека, да, из завала, и у него уже наверняка может быть какое-то внутреннее кровоизлияние, кровотечение какое-то. Да, я немного уже этого коснулся. Действительно, внутреннее кровотечение mm-hmm. довольно частая
1: штука. У нас внутри очень много важных органов, которые хорошо кровоснабжаются, например, печень или кишечник не знаю, забрюшиное пространство. Если какой-то крупный сосуд там порвется, травмируется, кровотечение будет внутреннее, оно никак не будет видно глазу. Mm-hmm. Оно может быть, причем как в легких, это называется гемоторакс. Если пневмоторакс, там, воздух заполнял, плевральную полость, то здесь будет кровь заполнять и точно так же сдавливать легкое, человек не сможет нормально дышать. Если это, допустим, брюшная полость, то кровь может изливаться, допустим, брюшную полость. И тогда никаких внешних симптомов не будет, кроме тех, которые я перечислил. Mm-hmm. То есть крови пусть... не видно, да частый, слабенький пульс, одышка, дезориентация потеря сознания, бледная кожа, холодный пот. Вот это прямо классика для первой стадии шока, когда организм еще пытается компенсировать каким-то образом ту катастрофу, которая с ним произошла. Могут быть проблемы со зрачками, кстати, они могут быть как суженными, так и расширенными, ведь кровоизлияние внутреннее может быть и в голове. Субдуральное, эпидуральное, вот там у нас под черепом, есть еще и мозговые оболочки. Это тоже очень тяжелая штука, это Чисто неврологическая
0: проблема. Мы с тобой уже многих врачей э, как раз таки озвучили в наших э, ранних выпусках, Какого можно здесь выделить врача, который как раз-таки занимается подобными проблемами, подобными, то есть, э, какими-то э, травмами? Да, я теперь перед каждым выпуском ломаю голову. Вот в прошлом выпуске аритмологов вспомнили,
1: комбустиологов mm-hmm. вспомнили, потом кого еще мы вспомнили, гериатров вспомнили. Ну, тут кроме очевидных, ну, травматологов всех знают, врачей скорой помощи, экстренной медицины все знают, но я думаю, что не все знают, что есть отдельные врачи, гемотрансфузиологи тоже. Вот целая есть специальность mm-hmm. – потому что кровь – эта штука тоже довольно сложная. Ткани, ретроциты, гистосовместимость – огромная тоже вселенная, интереснейшая. И вот такая специальность. Врачи, которые занимаются вопросами переливания крови, совместимости крови угу. и
0: всеми смежными вопросами. То есть, то есть, получается, сотрудники в станциях переливания крови, они как раз-таки являются… Да, им...
1: некоторые из них квалифицированные врачи-гемотрансфузиологи, некоторые да. средним
0: медперсоналом являются. Теперь и вы будете об этом знать. У нас есть постоянная рубрика, в котором наши слушатели задают вопросы пожарному и медику. И сегодня нашу рубрику поддерживает наш спонсор «Городской проект за безопасный город», целью которого является повышение культурной пожарной безопасности в обществе. В проекте участвуют муниципальные депутаты, а также общественные организации
1: городов. Благодаря данным, которые предоставил нам этот проект, мы с Серегой сегодня сможем более детально ответить на ваши вопросы о безопасности жизни. Итак, первый вопрос тебе, Сергей. Что делать, если в нашем доме нет огнетушителя и управляющая компания ничего
0: не собирается по этому поводу предпринимать? Ну смотри, э, у нас народ очень любит надеяться на что-то, на кого-то, думая, что кто-то что-то нам должен. Если построено здание, оно сдается согласно пожарной безопасности. Да, есть нарушения, да, есть проблемы. Если в вашем доме нет пожарного крана, Если в вашем доме, в вашем подъезде нет огнетушителя, значит, возле вашего дома есть специальный стационарный пожарный гидрант, который как раз-таки и будет покрывать всю площадь возгорания, вплоть до всего дома, даже если весь дом будет гореть. Поэтому не думайте, что в ваш 17-этажный дом э, управляющая компания обязана поставить вам огнетушители на каждом этаже или пожарные краны на каждом этаже. Все сдается согласно правовым актам, нормативам, которые как раз таки и сдаются в пожарную инспекцию. Что же делать, если в вашем доме нет огнетушителя? Все просто. Приобретите его самостоятельно. Огнетушитель ОУ-3. А почему 3? Это обозначение объема. 3 литра. Либо вы можете взять даже литровый какой-то огнетушитель, полулитровый. Но полулитровый маловато, и вряд ли вы такой найдете. Он слишком мобильный. В основном любой, любой автомобильный. В любой э, магазин заходите с автозапчастями, авто с Там будет э, любой автомобильный э, огнетушитель, который стоит порядка там, 500 рублей. Конечно, если вы хотите качественный э, огнетушитель, который вы, в котором вы будете уверены, что он сработает, вы, конечно, можете обратиться к тому же нашему спонсору компании Нирмакс. Они как раз-таки занимаются продажей огнетушащих веществ, что как раз-таки поможет вам обезопасить вас самих же. Потому что, согласно статистике, которую нам предоставил наш спонсор проект «За безопасный город», у 85% людей нету дома огнетушителя. Почему такая цифра? Вроде бы, кажется, наоборот, больше, да? Там Я знаю больше людей, у которых вообще нету. Некоторые люди живут в частных домах, и люди в частных домах чаще приобретают себе огнетушитель. Потому что у них есть бани на участках, у них чаще разжигается какой-то костер, огонь, то есть тот же мангал, да? А у них есть печи, которые они топят, поэтому частный сектор тоже учитывается в эту статистику. Поэтому у 85% нет огнетушителя. Это очень плохо. Поэтому просто приобретайте для себя самостоятельно о вашей безопасности. Никто, кроме вас, не подумает. Ни э, строительная компания, которая будет строить ваш дом, и уж тем более не управляющая компания, которая будет следить за вашим домом. Сами о себе думайте в первую очередь. Я думаю, я внятно объяснил э, по поводу вообще, что делать. Все просто. Никит, а вопрос к тебе будет такой от наших слушателей. Какой должен быть минимальный набор медикаментозных препаратов, который должен быть у всех дома на случай ЧП?
1: Ой, ну здесь много чего можно наговорить. Ну давай какой-то минимум попробуй накидать. Может быть, ты меня поправишь, что-то еще добавишь. Но самое очевидное. Конечно же, нужно обезболивающее. Желательно нескольких э, разных видов. Нужно, например, ацетилсалициловая кислота, обычный аспирин, допустим, НПВС, и парацетамол. Они безрецептурные, продаются везде, все их знают. У них, конечно, есть некоторые общепринятые побочные эффекты, кстати, поэтому именно от боли, наверное, лучше парацетамол, а не НПВС. То есть, что лучше, парацетамол, например, или анальгин. От боли лучше парацетамол. Почему? Потому что анальгин имеет ряд побочных эффектов. Ну, кстати, может быть, ты знал или нет. НПВС там больше 5-7 дней пить нельзя подряд. Так, значит, обезболивающие, обязательно антисептики, йод, зеленка, перекись, хлоргексидин. Да, хлоргексидин хлоргексидин тоже, как я думаю, полезным будет. Конечно, набор пластырей разных размеров, конечно, парочку бинтов, Конечно, лекарства от аллергии, не знаю, обычные, супрастин, например, mm-hmm. или что-то из этой же лиги, там, зодок какой-нибудь. Что-нибудь еще обязательно от желудочно-кишечных инфекций. Да. Можно банальный уголь, теперь уже есть белый уголь, да он да. не так сильно меняет органолептические свойства всего, с чем он взаимодействует. Далее, какой-нибудь сорбент, можно еще смекту добавить сюда обязательно.
0: Сорбент это что-то, Смект, не что-то, понимают. что
1: попадает в кишечник и отсорбирует, то есть собирает на себя газообразные вещества mm-hmm. и токсины, что, грубо говоря, прочищает желудок. Так смекта, кстати, и работает. Она просто сорбирует.
0: То есть, забирает все себе плохое mm-hmm. и выводит из организма. А вот от меня тогда будет еще вопрос. А что делать тогда с теми э, препаратами медикаментозными, у которых истек срок годности просто? Просто некоторые оставляют их, надеясь, что да, Однозначно они будут Однозначно выкидывать. Никаких вариантов нет вообще. Во-первых, да, как истекший
1: срок годности говорит ровно о том, что лекарства прожило свою функциональную жизнь, и там как минимум, это только в лучшем случае почти нету, или совсем нету действующего вещества. То есть вот зачем там стоит этот срок годности у действующего вещества, есть какой-то срок жизни. Он истек действующего вещества, в лекарстве нету. То есть оно в лучшем случае работает в два раза хуже. А в худшем? Или вообще не работает. А в худшем даже, может быть, плохо сделать, потому что в результате длительного хранения, может быть, там еще какая-то влага была или солнечный свет, это вещество определенно химически модифицировалось, и теперь это не лекарство, а что-то рядышком с каким-нибудь тоже вредным токсином, Например, mm-hmm. лекарства же они многие токсичные. Это, я думаю, для тебя не секрет. Ну, да? Да. Что лекарства, по сути, это токсины только в очень маленьких дозировках, mm-hmm. что мы находим специальные молекулы, что мы находим лекарства. В ядах змей, например, мы находим лекарства, в разных токсичных грибах мы находим лекарства. Выбираем только те молекулы, которые нам нужны, и производим их в виде таблетки. И в определенной дозировке. Да, в
0: определенной дозировке. Ну что, я надеюсь, информация сегодня была для вас полезна. Поэтому никогда не забывайте о правилах эвакуации, правилах поведения при пожарах в высотных зданиях. Потому что легче предотвратить трагедию, чем пытаться ее как-либо исправить. И помните, жизнь дается только один раз.
1: Берегите ее и не играйте со смертью. Всем пока. Всем пока.